1: ما مُلْكِ مان وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرُ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ حولام ن تن پلات فور فیت عل مون مون بھائی مر جی و ماہوں بو ری إِلَّا مح دین وی تل مو نوم ولا ئپ ول پدلی مو منی واحفتی میلاپ ول بھی سم أَنفُسَهُمْ سہو لوکا نویال
0: اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شاطین سلمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کی پیروی کرتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں لہٰذا تم کفر نہ کرو چنانچے لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور لوگ وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہ دیتا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانے بیچ ڈالی کاش وہ جان لیتے بیچ ڈالی کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی تو اس سے جو بات پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ سلمان علیہ السلام جنوں پر حکومت کرتے تھے اور اس دور میں جادو کا بھی بہت دور دورہ تھا اور شاطین جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور پھر ان لوگوں کی آزمائش بھی اسی سے ہوئی تھی کہ انہیں منع کیا گیا لیکن انہوں نے پھر بھی ہاروت اور ماروت سے سیکھا بہرحال اس شاید سے یہ دلیل ملتی ہمیں کہ جادو شیتانی کام اور کفر ہے اور اسے سیکھنے والا کفر کا مرتکب ہوتا ہے جادو کے ذریعے شہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے بذات خود جادو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو اذن نہ ہو اہل کتاب میں سے یہود جو تھے وہ جبت اور تاغوت پر ایمان رکھتے تھے اور جبت کا معنی جادو کیا گیا ہے کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے جادو جو ہے یہ تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے جادو تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنے کرانے سے یعنی اس کو شرک کے برابر گناہ قرار دیا گیا جادو کرنا بھی اور جادو کروانا بھی یعنی خود کرنا یا کسی اور شخص کے پاس جانا کہ وہ جادو کے ذریعے علاج کرے اسی لیے اگر کسی کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہو ہی نہیں پا رہا سارے ٹیسٹ اور ہر قسم کی دوائیں کھانے کے باوجود اور مصدقہ ذرائع سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اس شخص کے اوپر جادو ہے تو وہ اس کا توڑ کرنے کے لیے کسی عامل کے پاس نہ جائے جادو سے اس کا علاج نہ کرائے کیونکہ وہ پھر جادو شرک اور کفر ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی مصیبت سے نکلنے کے لیے ایک بڑی مصیبت میں پس جائے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جادو تباہ کرنے والے کاموں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنے کرانے سے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی۔ جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا سفر اللہ یعنی جو شخص شراب کا عادی ہو جادو پر ایمان رکھتا ہو یعنی جادو کے کام میں ملوث ہو رشتوں کو کاٹنے والا ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا نجالا بن عبدہ سے روایت کے حضرت عمر نے ہمیں لکھا اقتلو اللہ ساہرن کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو یعنی حضرت عمر کے دور میں جادوگروں کو قتل کر دیا گیا تھا وہ کہتے ہم نے ایک دن میں تین جادوگروں کو قتل کیا